0: Hola exploradores, bienvenidos a la nación del e-commerce, mi nombre es Alfredo Gómez y soy explorador de e-commerce nation España, en este podcast te llevo entre bastidores del e-commerce y como todas las semanas te traeremos noticias exclusivas, historias inspiradoras y personalidades de alto nivel, espero que hayáis tomado asiento para este viaje al corazón del e-commerce, 3, 2, 1, despegamos.
1: Y, y hoy un poco la, la idea que tenemos es de, de hablar eh, de dropshipping. Eh, tenemos además, eh, podemos decirlo, un experto en casa, como aquel que dice. Eh, y bueno, lo primero de todo me gustaría que me gustaría hacer es eh, introducir a David Costa Rosa. Eh, que Costa Rosa, si no me equivoco, no era tu apellido.
2: No, no es mi apellido. Es, es, me lo puse, es el apellido de mi novia en este caso. Y tiene bastante más musicalidad que el mío, así que eh, por términos de branding, tiro para adelante con ese apellido y ya se se ha quedado.
1: Y así, y así se ha quedado y así se quedará si no cambia nada eh, bueno eh, David me gustaría también que te, que te hicieses una breve presentación para todos aquellos que no te conozcan o que todavía no hayan ido a tu canal en Youtube eh, que se llama Dropshipeando para todos aquellos que nos están escuchando y no conocen a David, eh, su canal en Youtube es Dropshipeando, eh, a todos os recomiendo que vayáis, os suscribáis, os abonéis eh, además tiene un grupo en Facebook privado donde a nivel dropshipping eh, se habla por completo, pero bueno David de... cuéntanos tú mejor que yo, que al final eres el que...
2: Claro, encantado. Pues os comento, yo me llamo, me llamo David, soy, soy español y, y soy, me dedico al dropshipping principalmente a día de hoy. Y la verdad es que todo empezó no hace demasiado, ¿no? Hace un poquito más de un año. Es un modelo de negocio que ya lleva bastante tiempo extendido en Estados Unidos, que en España todavía no había llegado. Y la verdad es que yo llevo tiempo consumiendo contenido, estudiando, eh, siendo muy inquieto y siempre me ha llamado mucha atención, ¿no? Porque yo siempre soy partidario de... Cuando empiezas un modelo de negocio, no, de, digamos que no tienes que buscar algo para hacer dinero rápido y enseguida, sino tienes que, tienes que buscar algo que realmente te guste. Y en este caso, pues, resulta que el Dropshipping me gustó. Lo he acabado enlazando con muchas más cosas. Y, y lo recomiendo plenamente, ¿no? Mi canal de YouTube se llama Dropshippeando. No, sí. se llama, disculpa, se llama David Costa Rosa. Mi canal de YouTube, Dropshippeando sería el grupo y un poco la, la marca que engloba todo esto. Y, bueno, yo llevo un poco más de un año y, y llevo ya unos cuantos meses ganando dinero con esto de una, bien, una manera constante y ahí sobre todo aprendiendo cada día más y compartiendo todo lo que puedo con el grupo de manera gratuita, así que estáis invitadísimos a uniros, Alfredo ya está
1: dentro y poco más. Yo creo que un poco a, a raíz de eso, de, de lo que comentabas, de, de toda la gente que, que quiere empezar o que está eh, pensando en emprender y demás... Eh, ¿Cómo se empieza en el dropshipping? O sea, ¿qué, ¿qué te pasa por la cabeza que dices, vale, voy a empezar a hacer dropshipping, voy a empezar a documentarme, a adquirir más información, a saber? pero al final tú has pasado por ese proceso de decir, eh, vale, voy a empezar en el dropshipping. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? o ¿Cuáles son los primeros pasos eh, a nivel cómo empezar en dropshipping?
2: Digamos que eh, es tendencia, creo, que la gente cada vez más quiera abandonar un poco el, el ritmo de vida o el ritmo laboral, por así decirlo, que la sociedad ha establecido, ¿no? que es el, el trabajar por cuenta ajena, en una oficina, trabajando de 9 a 5, de lo mejor de los casos, de 9 a 7, en el peor de los casos como era el mío, y de fines de semana en casos bastante habituales, y realmente eh, la gente al final tiene, la gente que es más emprendedora, que tiene ganas de, de probar por su cuenta siempre buscan nuevos modelos de negocio y el dropshipping es un modelo de negocio que tiene muy pocas barreras de entrada, entonces es un modelo de negocio sencillo de entrar en términos económicos, es decir, puedes empezar con muy poquito capital y bastante ojo, por tanto para empezar el dropshipping yo recomiendo siempre una fase previa de estudio mi canal de YouTube está a vuestra disposición, el grupo de Facebook está a vuestra disposición. Yo repito que eh, hay muchos cursos de pago que mucha gente ofrece y demás, pero yo no he hecho ninguno. De esos cursos yo he conseguido, he conseguido vender sin sin hacer ningún curso. No los critico, ni muchísimo menos, ahí están. Si queréis hacerlos, los, hacerlo, hacerlo sin ningún problema. Pero esto quiere decir que se puede eh, tener éxito en Dropshipping sin hacer ningún curso pero para eso te tiene que gustar lo que haces. ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? a mí me encanta el dropshipping y, y mucha gente llega a casa y se pone a ver una serie y yo a lo mejor me pongo a estudiar marketing porque es algo que me encanta de siempre y yo llegué a ello por, por, por pura pasión. O se me queda un, poco, un poco raro decir esto, pero el dropshipping me encontró a mí más que yo a él y es algo que, que siempre me, me ha apasionado ¿no? y cada día voy aprendiendo más, creciendo más, encontrando nuevas maneras.
1: Sí, un poco en, en la línea de, de lo que estás comentando al final del de, de dropshipping eh el dropshipping, yo creo que, que, que está en auge o ha estado en auge en los últimos eh, años de una manera eh, muy grande eh, a nivel crecimiento, tanto de, del concepto dropshipping que, es, que al final eh, se ha ido estableciendo, pues, al final es algo que ha entrado de, de Estados Unidos, donde allí ya se hacía desde hace mucho tiempo y demás y, y que ahora se está acabando de, de establecer en, en Europa también pues con grandes players, sobre todo mucha gente, cuando hablamos de dropshipping pues asocia a Shopify, por ejemplo, que suele ser la la plataforma con la que se trabaja y demás. Eh, antes de entrar en, en detalle de ya pues, a, eh, el dropshipping y, y ver un poco más eh, cómo, cómo, evoluc cómo evoluciona el dropshipping, sería mi, mi siguiente pregunta. ¿Hacia dónde ves que va el dropshipping? Porque al final hay, hay muchos factores ahí a tener en cuenta.
2: Claro, es que ver, el tema del dropshipping no es algo nuevo. O sea, suena muy cool el término, pero el dropshipping tiene muchísimos años. De hecho, el típico comercial que va a nuestra casa con un catálogo de, de, de alfombras, ¿cuál quieres? Eso es dropshipping también. Al final es un intermediario. El dropshipping del que yo estoy hablando, del que estamos hablando Alfredo y yo, es un dropshipping más, más actual que lleva desde 2016 o por ahí, digamos que 2016 fue el año más, más fuerte. Y es básicamente un dropshipping utilizando eh, herramientas de, 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 de anuncios de pago, como puede ser Facebook, Instagram, Google, y a través de ahí lanzando nuestros, a nuestro tráfico, a nuestra página web y, y que conviertan, ¿no? Es básicamente promocionar productos que no, que no tenemos nosotros, que no tenemos stock, y venderlos utilizando plataformas de pago, como son Facebook Ads, Instagram Ads, o Google Ads, e incluso con tráfico orgánico más a largo plazo. Pero, claro, es que lo, lo curioso, lo, lo que ha hecho que este negocio sea tan rompedor es el hecho de no tener stock y el hecho de poder vender desde el minuto uno. Es decir, tú tienes ahora una tienda, tienes un producto, lo pruebas y le puedes vender el primer día ese producto, que eso es algo, eh, vamos, que a mucha gente le solo de pensarlo se pone hasta nerviosa. ¿Y eh, hasta dónde va el dropshipping? El dropshipping -tiene, no, no es que vaya hacia ningún lado, sino que tiene muchos niveles de de, de calidad, ¿no? o, o digamos de que tú puedes, puedes hacer dropshipping cutre o hacer dropshipping bien. Eh, para empezar a hacer dropshipping es tan sencillo como, como importar tus productos a tu tienda de Aliexpress y venderlos por Facebook simplemente, y una vez que el cliente haga el pedido lo compras el producto en Aliexpress, se lo mandas a casa del cliente con la dirección del cliente y demás y los propios vendedores de Aliexpress ya están habituados a este tipo de de negocio, incluso puedes dejarles una pequeña nota, oye, estoy haciendo dropshipping, no mandes ninguna factura, ningún tipo de código promocional, ellos lo saben, están súper acostumbrados, pero luego el dropshipping ha evolucionado hasta el punto de tener tu propio proveedor en China fuera de Aliexpress, con tu propia marca, tu propio stock allí en, en, en China y ser todo controlado desde ahí, al final es un poco un, una alianza con China y, y, y un poquito que nosotros hacemos el marketing y ellos es de la producción.
1: En, eh, un poco en, en esta misma línea de lo que, de lo que comentabas, eh, sí que es cierto ha evolucionado por completo de cómo se conocía el dropshipping antes a, a cómo se conoce ahora eh, es un cambio radical pues de poder eh, vender tu propio producto eh, con tu propia marca, con tu propio packaging totalmente personalizado, eh, trabajando al final eh, una vez ya tienes un cierto know-how fuera de ciertas plataformas, pues como es el caso de Aliexpress, como puede ser el caso de DHgate o entre otras eh, pero al final yo creo que, que la gente que también quiere empezar y demás, la primera pregunta que se hacen es ¿qué vendo? ¿Cómo elige? La gente cuando está empezando, ¿qué, qué, qué consejos les darías tú a la hora de decir, vale, pues eh, mira, para buscar un producto pues al final eh, es muy difícil dar a la primera con un producto?
2: Bueno, eh, Aliexpress a día de hoy ha abierto un canal que se llama, bueno, eh, que se llama Dropshipping dentro de Aliexpress, no se llama Dropshipping o no Dropshippers, que hay bastantes productos que son productos trending probados por Dropshippers y que todos están vendiendo lo que pasa es que eso, no es, eso no, es, eh, eh, no es garantía de que se vaya a vender. Al final, eh, aunque el producto sea bueno, entra en juego nuestra habilidad de venderlo. Nuestra habilidad hoy en día se convierte muchísimo mejor el formato vídeo el formato imagen. En 2016 subías una foto de un collar de un gato y te lo compraban. A día de hoy ya no. El formato vídeo es lo que convierte. Y una vez tengamos un producto bueno, entra en juego nuestra capacidad de hacer un, un buen marketing sobre él. ¿no? Hacer un buen vídeo... Venderlo es un poco la teletienda de, de 2019 al final porque la gente ya es, a, es, es básicamente eso, ¿no? Es un poco la evolución de la teletienda que digo yo y para la gente que está empezando recomiendo vender productos que o bien solucionen un problema muy gordo a la gente, que ese producto les permita solucionar un problema que tienen diariamente. O bien que causen un efecto que sean muy impresionantes ¿no? Y por supuesto que no, se, no puedan ser adquiridos en tienda. Hay que recordar que los productos generalmente se venden en Facebook y en Instagram. Y la gente cuando está en Facebook y en Instagram no está en modo compra. Está en modo viendo fotos de sus amigos, eh, cotillando un poco y demás. Entonces, es un marketing más de impacto. Como Mercadona, ¿no? Que Mercadona, si os fijáis, o Mercadona cualquier supermercado, eh, los productos de impacto están en la caja, o sea, los chicles y demás están en la caja porque tú no vas a comprar chicles. Los chicles los compras porque los ves, ¿no? Y el agua, por ejemplo, es un producto de necesidad, siempre está al final del supermercado para que te lo recorras, te lo recorras entero. Al final lo no hemos descubierto América. Es un poco saber habituar el tipo de producto al tipo de, al tipo de plataforma donde se venden, que en este caso es Facebook e Instagram.
1: Eh, en esa misma línea de lo que, de lo que comentabas también, eh, la gente cuando, vale, ya tengo el producto, tal, ¿qué canales, ¿Por dónde tiro? O sea, vale, ahora ya tengo el producto, tal. Eh, pero incluso antes, para definir el producto, tienes que haberlo testeado, tienes que haber probado en diferentes canales. Eh, ahora la gente, pues, eh, parece que, que, que hay un cierto boom, sobre todo con Facebook y, y en los últimos eh, años con Instagram, que está pegando muy, muy fuerte. Eh, ¿Hay algún otro canal que, que tú hayas trabajado, por ejemplo, que digas funciona muy bien, tal? Pero yo sí que sé, eh, y, y tú nos podrás dar más detalles, eh, una vez ya tenemos eh, una base de datos y demás, ¿el email marketing funciona? Sí,
2: sí, a ver, claro, evidentemente que... Todo eso pertenecería, digamos, al backend ¿no? de nuestra tienda. Evidentemente, luego de todo el tráfico que nosotros generamos, Facebook es una herramienta para generar tráfico a nuestra tienda. Tráfico de más o menos calidad según el targeting y según una serie, una serie de, de características. Todo ese tráfico tenemos que tener la capacidad de convertirlo. Todo ese toda esa gente que entra a nuestra tienda, evidentemente queda pixelada por Facebook y es gente que luego podemos hacer retargeting sobre ellos, gente que luego podemos mandarles emails gente que podemos mandarles SMS, mensajes privados por Facebook. Bueno, hoy en día nos permite... A toda esa gente, eh, cogerla desde todos los ángulos y convertirla. O sea, al final, simplemente mandando tráfico desde Facebook y, y que la gente entre y se vaya a nuestra tienda, no, no conseguimos nada, ¿no? Es, es saber montar una tienda optimizada para convertir lo máximo posible. Facebook, repito, Facebook es una herramienta muy, 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 muy útil muy, muy potente y, y más compleja de lo que la gente se piensa. tener en cuenta que la segmentación de Facebook es brutal. Tú puedes decir que quiero que los anuncios lleguen a señoras de entre 40 y 50 años que les guste eh, MasterChef y que a la vez les guste hacer recetas de cocina. No lo sé. O les guste una marca o un magazine en concreto. Todo eso no lo consigue Google Ads. Por eso es tan potente la herramienta de Facebook, por el hecho de, de poder poner nuestros anuncios a la persona adecuada en el momento adecuado. Y una vez esa persona llega a nuestra página web, ahí es donde, donde entra nuestra habilidad como marketers para saber convertirla.
1: Convertir, yo creo que al final un poco la, la palabra clave es, es esa. Sí, tenemos, eh, tenemos los canales que son, son muy potentes, como, como dices, eh, tanto Facebook como Instagram, corríjame si me equivoco, eh, son fáciles de segmentar y eh, nos permite trabajar muy bien eh, a quién queremos dirigir, con, quién, es nuestro, quién es nuestro target. Eh, pero sobre todo un poco en, 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 esa misma, en esa misma línea, una vez tenemos ya el tráfico que está yendo a nuestra web o que está, está visitando está visitando los anuncios que estamos haciendo y demás, eh, ¿cómo convertir en, en la web? ¿Qué necesita, ¿Qué necesita tener nuestra web para, para convertir? ¿Es recomendable trabajar eh, una web con eh, multiproducto? ¿Es recomendable trabajar un único producto? Aquí a nivel, ¿qué, qué consejos eh, darías tú a toda la gente que está empezando?
2: Yo a día de hoy daría un consejo bastante. O sea, no hay una estrategia... Eh, única para, para conseguir vender, pero yo diría que lo más sencillo y lo más rápido es hacerse una tienda en Shopify genérica con varios productos sin miedo, es decir, o sea, que no tengamos tampoco limitaciones, pues igual nos da vender un producto para mascotas que un producto para un producto de cocina o un producto electrónico un poco más avanzado, nos, nos da igual probar todo tipo de productos para romper mano, ¿no? Y para ver si realmente convierten, porque un producto cuando es bueno va a convertir en casi cualquier situación, a no ser que nuestra página sea una, una, una chapuza, que eso eso evidentemente hará que no convierta, pero si un producto está, se está vendiendo en una tienda Shopify o en una página decente, al final ese producto luego podemos sacarlo de ahí y hacer una tienda alrededor suyo, una landing page alrededor suyo. En Facebook hay, no sé cuántos millones de personas, una barbaridad, y toda esa gente es es muchísima gente y un producto se puede escalar a, a niveles estratosféricos y durante mucho tiempo. Yo el último producto que estuve vendiendo, estuve tres meses vendiendo un producto, vendiendo bastante de un solo producto y era un producto estacional, ahora se ha acabado, pero yo soy de gente que está un año y más tiempo con un solo producto y al final es que como hay tanta gente en el mundo y el dropshipping nos permite llevar a tanta gente, las posibilidades son infinitas no y, y el nivel de, de escalar un producto os sorprendería de verdad los números que se pueden llevar. Por tanto, en resumen, eh, recomiendo hacer una tienda genérica, en Shopify, eh, subir productos, tampoco sabo hago bien, 10, 15 productos, e ir probando, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Cuando un producto probéis y venda, es cuando empezaremos ya a volcar todo sobre él.
1: Eh, sí, un poco en, en la línea que comentamos, ya tenemos eh, la web, tenemos el producto, tenemos eh, el nicho, lo estamos trabajando eh, con, con distintos canales eh, y demás... Eh, un poco los, los, yo creo que, que la siguiente problemática que mucha gente se, se encuentra también eh, son son dos eh, por decirlo de alguna forma son la parte de, de pagos eh, la parte de pagos sobre todo eh, muchas veces con el dropshipping la gente trabaja en otros países que no es el suyo y demás y ahí se suelen encontrar con bastantes problemas y la segunda parte sería un poco eh, la parte de, de atención al cliente eh, y posterior eh, customer service por decirlo de alguna forma que, que puedan eh, que puedan surgir con incidencias con pedidos que no llegan a tiempo y demás ¿Cómo, ¿Cómo se afronta eso? Eh, si quieres, comentar un poco la, primero la parte de pagos y mm. luego la parte de, de Customer Service. y La parte
2: de pagos en España, yo desde minuto uno, sin ser, sin ser autónomo ni empresa, ahora ya lo soy, eh, no tuve ningún problema en hacerme Paypal Business y en hacerme Stripe para pagos con tarjeta de, de crédito. Sin embargo, Paypal a día de hoy me ha hecho una auditoría y estoy entregando una serie de documentos porque, para que me vuelvan a probar la cuenta porque a Paypal no les acaba de convencer demasiado el dropshipping y quieren un dropshipping de calidad. Eh, por tanto, tienes que proporcionar una serie de documentos para que te, te reactiven la cuenta. Todo esto sumado a que el eh, escalar productos con Facebook se escalan productos de manera muy, muy bestia. O sea, muy bestia, hablamos de que el volumen de facturación aumenta drásticamente y eso siempre les choca un poco a, a este tipo de empresas. Y hay que trabajar codo con codo con su departamento de atención al cliente, siendo bastante transparentes y explicándoles todo bien para que no nos, no nos baneen la cuenta. Y el Customer Service es fundamental. No sé si sabéis que Facebook a día de hoy prima a las páginas con, con buena satisfacción del cliente. Por tanto, es fundamental tener una buena atención al cliente y lo que tenemos que hacer es, al principio, cuando vendamos pocos, ser nosotros mismos, eh, todo, queremos los, los de todo en nuestra empresa, pero cuando estemos escalando un producto y vendiendo un producto, eh, la diferencia entre un buen dropshipper drop y un dropshipper mediocre es que el, el buen dropshipper sabe delegar y externalizar ciertos aspectos de su empresa y el primero de ellos es el customer service. Tenemos que contratar a una persona, formarla para que se encargue de atender las, las quejas de los clientes, emails y demás, a través de, de plataformas como Zendesk, por ejemplo, Funciona de Maravilla. Y nosotros dedicarnos a lo que realmente nos, nos genera beneficio, ¿no? que es vender productos. ¿Dónde podemos contratar a esa gente? Pues lo bonito de este, este modelo de negocio es, el, es la externalización y la globalización. Podemos contratar a gente en páginas como onlinejobs.ph, que es, eh, son gente de Filipinas, gente de Filipinas que habla inglés perfectamente y que podemos hablar con ellos y pagarles el salario a su país y todos contentos o incluso podemos contratar a gente de, de Upwork también o incluso el propio, el propio Facebook tiene tiene gente que se ofrece a trabajar como virtual assistant que es como la administrativo atención al cliente del futuro que hoy en día ya no ya como es como está flexible todo podemos trabajar online y bueno es formar un equipo es la, la capacidad de ser empresario y formarte un equipo saber delegar y ir creciendo no
1: yo creo que al final un poco lo que lo que comentabas, la, la capacidad de ser empresario, yo creo que al final es eh, sí que es cierto que cada vez la gente más quiere, quiere emprender y quiere empezar en, en nuevos modelos de negocio, sobre todo en, en digital, al final eh, por, por la tendencia hacia donde vamos eh, va todo mucho en, en esta línea. Entonces... Eh, de, 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 eso, de eso mismo, vale al final yo creo que es importante también eh, que la gente sea consciente eh, de en qué punto se encuentran, que no intenten adelantarse a los pasos, saltarse pasos y que al final como dicen, eh, eh, cosas de palacio van despacio, entonces sí. yo creo que eso sí que sí que es clave vale, eh, tenemos un poco ya por, eh, a, nivel, a nivel resumen también, pues eh, tenemos la tienda tenemos el producto, tenemos el, el customer service tenemos la parte de, de pagos eh, uno de los temas que a mí más me gusta es eh, sobre todo la parte de, de vender internacional porque con el dropshipping no te cierras a ningún mercado, la verdad que, que una de las cosas buenas que, que tienes es que puedes trabajar en, en cualquier mercado siempre y cuando también domines el idioma o domines, eh, crea, pueda dominar un poco eh, eso a nivel internacional, ¿cómo, cómo lo has trabajado tú y, y qué consejos darías a la gente que, que está empezando? Porque aquí por ejemplo eh, cuando se hace dropshipping a nivel logística lo más recomendable es ePacket, e que, que lo hemos comentado David, claro. ya lo ha comentado varias veces eh, eh, ¿cómo recomendarías tú? Eh? Yo recomendaría
2: trabajar con países que tengan ePacket, eh, simplemente por el hecho de que es mucho más traqueable y eh, no, es, no, no suele ser, vamos, bueno, yo nunca he tenido un problema de que haya sido para, una, para una aduana y básicamente no, no, no salir de ahí, ¿no? Y luego, si realmente tenemos algún país que tengan, que con el que nos sentamos más a gusto, nos estemos vendiendo más, incluso profundizar más en ese país. O sea, el mundo es muy grande, hay mucha gente, y, y, y hay gente de sobra para vender en todo el mundo. Y lo bueno del dropshipping es, como comentabas, es eso, ¿no? El que desde China podemos controlar todo, incluso podemos poner incluso ahí eh, pequeñas, pequeños almacenes en España o en Estados Unidos, sobre todo, en Europa, generalmente. No sé, eh, realmente tenemos muchos mecanismos para, para ir probando, pero sobre todo, como comentabas, vender, vender a países que tengan e no tampoco abarcar todo, todo el mundo y poco a poco ir centrándonos en lo que nos sintamos más a gusto. Si no hablamos inglés, oye, vender en España, simplemente, que vender en España se puede vender perfectamente. España toda Latinoamérica. Sí, sí, toda, digamos, toda Latinoamérica tampoco, porque es un país, son es una zona más, más complicada, pero sí que en Latinoamérica se puede vender, ¿por qué no?
1: Eh, vale, un poco en la línea de, de esto que comentabas también, porque... Por hacer un poco énfasis y que la gente también sea conocedora, cuando hablamos de, de dropshipping, en este caso hemos estado comentando mucho de, de todo el dropshipping que es de eh, con, con China, con proveedores chinos y demás, eh, también existe el caso que hay proveedores de dropshipping en Europa, eh, mm. que también puede ser eh, otra opción, eh, yo no sé si tú esto lo recomiendas al principio, no recomiendas empezar con proveedores de, de, de Asia para empezar…
2: A ver, yo recomiendo primero romper mano con proveedores de Asia por el hecho de que está todo en Asia, ¿no? Podemos probar todo y cuando nos sintamos a gusto y, y dominemos Facebook Ads y dominemos bien las herramientas de promoción de los productos, ¿quién no te dice a ti que un, un, eh, en tu pueblo hay un señor que hace jarrones súper bonitos y le dices, oye, eh, ¿te importaría si hacemos, le explicas un poco el modelo de negocio? Yo esto lo he hecho dos veces con dos proveedores de cerca de mi ciudad de dos pueblos y los dos me dijeron que sí enseguida porque, claro, la venta online es tan desconocida. Y está, y está tan en auge que cuando le dices a una persona que le puedes vender cosas por internet y va a ganar más dinero, automáticamente se le abren los ojos. Entonces, al final se trata un poco de romper mano, aprender a ser buenos marketers vendiendo productos. Y una vez seamos buenos marketers vendiendo productos, eh, o sea, proveedores, buscarlos donde queráis, como si, vamos, me da igual, ¿no? Debajo no hay, de las piedras, ah, si así hace sí, falta. Claro, o sea, no, hay, no hay ningún tipo de, de impedimento, desde luego. Lo bueno de China es, la, es el hecho de que, de que es un, de la, la madre de los productos, y que llegas a todo el mundo muy fácilmente porque mandar un producto de aquí hasta Estados Unidos no te sale muy barato precisamente. Pero oye, eh, por toda Europa, ¿por qué no?
1: Sí, incluso como, como comentabas en el momento en que, que pues a lo mejor ya tienes ese, ese know-how, ya tienes el conocimiento y demás, incluso te puedes plantear tú mismo hacer una pequeña inversión a lo mejor en stock, sí. tener un stock en un almacén en, en X país que estás trabajando incluso para, para mejorar también los precios que tienes a la hora de comprar claro. eh, el, el, los plazos de entrega con los que vas a poder entregar eh, un poco también en, en, en esta línea. Claro, claro. Vale, claro. Eh, Aprovechando también, creo que, que David, si no me falla la memoria Vas a estar el día 10 de abril en el e-commerce experience, eh, que no sé si si, si os sonará. Eh, para los que no les suene es eh, el primer evento online sobre sobre e-commerce. Eh. 100% online, entonces será, será una jornada de, de 9 a 9, eh, 12 horas chulas, donde David nos estará, estará acompañando. También hablando un poco de, de todo el tema de, de dropshipping, en este caso incluso creo que eh, podrás dar algunos ejemplos de, sí. de cosas que hayas hecho, cosas que conozcas que funcionen muy bien para que la gente se sienta identificada y demás. Eh, ¿Quieres adelantarnos, darnos algún pequeño insight? Eh, la verdad es que...
2: Quería comentaros simplemente que eso que estaré hablando el día 10 de abril, que una perspectiva un poco más, más a pie de campo, que digo yo, porque soy un poco el que está más cerca de la comunidad y todos vosotros, y si no soy el director de marketing de empresa A o empresa B, si no soy un, un mero ciudadano que, que hace dropshipping y que vende cosas por internet. Por lo tanto, estaré contándoos un poco mis estrategias, eh, lo que, todo lo que he aprendido en este viaje, cómo maximizar el, eh, el provecho o el beneficio de vuestras tiendas y quién sabe dónde estaré, porque esto va tan rápido que igual el día de abril ya, ya soy el director de marketing de lo no, que va. Igual el día de, el día de abril... Sé mucho más que ahora, seguramente, y, y bueno, siempre pues estaré para compartir mis conocimientos desde un nivel más, más básico y más cercano.
1: Sí, al final siempre simplemente se trata de, de una constante evolución donde día a día vas aprendiendo, vas mejorando, eh, haciendo prueba y error, ver qué funciona, ver qué no funciona, te encontrarás muchos problemas que, que no te esperabas que surgiesen. Como claro, como el año nuevo en chino, que es ahora,
2: que están de vacaciones en China, 15 días, está todo parado y no puedes vender nada.
1: Entonces, eh, pues de aquí. Es, es un poco comentar que, que el dropshipping también, que la gente sea conocedora, que no todo es eh, enchufar y empezar a vender, a vender, a vender constantemente, sino que también hay, hay pequeños altibajos donde, pues eso, pues eh, surgen cosas como el Año Nuevo Chino, eh, sí. surgen cosas como si tienes un producto que comentaba David que es estacional, que a lo mejor no puedes vender en verano, no puedes vender en invierno, eh, y un poco también, eh, pues, pues, en esta Sí, es, línea. Un,
2: es, una, es un camino, una transición hacia algo más más profesional y con más control y demás, pero oye, que, que de verdad, que es una transición muy bonita, una transición que te enseña muchísimo y que la recomiendo a todo aquel que la apasiona el e-commerce y quiera aventurarse en el emprendedurismo.
1: Pues eh, con, con David y con todos sus eh, consejos, yo creo que, que ha sido un placer eh, tenerle en, en este podcast. Y, y nada, si cualquier duda que tengáis, eh, mira, creo que tenemos... Eh, Alguna, alguna pregunta por el grupo, entonces nos, la, nos la, viene bien. ¿La lees desde ahí? Sí, la igual? leo desde aquí. Eh, creo que me llega la, la vista. ¿Cómo, ¿Cómo eliges el nombre para tu tienda? Eh, ¿Cómo eh, eliges el nombre para tu tienda? ¿Qué, ah, qué? Vale, pues a ver,
2: eh, yo recomiendo elegir un nombre bastante genérico. Mira, el ejemplo de Zara. Zara es un nombre que igual te vende melones, que te vende sudaderas, que da igual, ¿no? O sea, vale para todo. Eh, podemos utilizar una, una herramienta que se llama namemesh.com, que es un generador de nombres automáticos, pero básicamente buscar un nombre bastante genérico que lo podáis adaptar a todo. El día de mañana, eh, a lo mejor, eh, habéis probado a vender cosas de, para perros y nos no ha funcionado, pero de repente vendéis un drone y os funciona, ¿no? Que es, digamos un nombre todoterreno, que no sea simplemente mi mascota favorita.com ¿sabes? O, ¿sabes? Ya, ya sabéis por dónde van los tiros, algo bastante genérico.
1: Pues eh, creo que tenemos la clave para cómo elegir el nombre para, para una tienda online. <risa> Eh, ahora sí, bueno, agradecer a toda la gente que nos ha estado viendo en, en directo en exclusiva para, para el grupo y nada, cualquier cosa como comentaba tenéis eh, tenéis el, el link eh, pondremos el link al grupo de, de Dropshipeando eh, mira, perdona, antes de, de cortar creo que tenemos otra, otra pregunta. Tomás Ojeda, eh, saludos. ¿Cómo haces para que los envíos sean lo más corto posible? Esto es una cosa que, que no hemos llegado a tratar al 100%. El tema de la última milla cada vez se, se habla más. Eh, ¿Cómo hacer para que los envíos sean más cortos y evitar quejas o devoluciones de los clientes?
2: Pues eh, lo principal es elegir países con e y países con envío lo más rápido posible. Eh, que son los países con e básicamente. Y lo segundo es tener un proveedor de confianza que envíe la mercancía las, las 24 horas siguientes al pedido. La diferencia entre Aliexpress y un proveedor de confianza es que Aliexpress, bueno, hay mucha diferencia, pero Aliexpress el tiempo de procesamiento de pedidos va entre 5 y 7 días y un proveedor lo hará, lo hará el día siguiente. Por lo tanto, le ganas ese margen de 5 o 7 días al envío. Yo, con mi proveedor, estoy más o menos en una media de 12, 14 días de, de tiempo de entrega.
1: Yo creo que al final un poco también lo que a lo que la gente que está empezando y demás le, le preocupa bien, como comenta Tomás, es, es el posible baneo de, de cuentas publicitarias, de cuentas de PayPal, de cuentas de, de tal, porque al final son cosas que puedes pasar, pueden ver, pasar.
2: Eh, es que van a pasar. O sea, es que realmente si tú estás rotulando una cantidad de dinero muy grande, te vas a encontrar por el camino muchos obstáculos y no es, no es mejor dropshipper el más inteligente y el más listo de la clase, sino el que más sabe superar los obstáculos que se le van, van a aparecer por el camino, porque van a aparecer a patadas y eso es una buena señal.
1: Bueno, pues eh, no sé si hay alguna alguna otra pregunta antes de, de finalizar porque creo que, que justo han venido todas al final, lo cual. Eh, pero también está bien, cualquier como comentábamos, cualquier eh, duda siempre os podéis dirigir al, al grupo de, de David eh, donde pues, yo creo que eso es una fuente de información pura y dura. Sí, bueno,
2: al final no solo soy yo, hay mucha más gente que lleva desde el principio aportando cosas de, cal de calidad, preguntando y bueno, la verdad es que hay un ambiente muy bueno
1: en general. Eh, entonces... Eh, haremos más podcast, más podcast Haremos más podcast. podcast sí, sí. Eh, la próxima vez sí que avisaremos con, con tranquilidad sí, sí, cuando sí, vayamos sí. a hacer un, un directo, pero esto ha sido un poco improvisado, la verdad. Sí, sí, sí. Y, y nada, bueno, pues eso, como, como comentaba, os recomiendo que, que os suscribáis tanto al canal de, de YouTube de, de David Costa Rosa como al, al grupo de, de Facebook. Dicho todo, eh, nos vemos en el nos oímos, por decirlo por decirlo mejor, en el próximo podcast y nos vemos con David el próximo 10 de abril en el E-Commerce Experience. Un saludo. Eh, un saludo muchísimas gracias. Muchas gracias
0: por estar aquí. Chao. 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 Espero que hayáis disfrutado de este podcast. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo el mundo del e-commerce. Recuerda suscribirte al podcast de e-commerce explorers en tu plataforma favorita y compartir en redes si has disfrutado de este episodio. Nos vemos pronto para nuevas aventuras. No olvides que la aventura continúa.
1: Espero que hayáis disfrutado
0: de este podcast. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo el mundo del e-commerce. Recuerda suscribirte al podcast de e-commerce explorers en tu plataforma favorita y compartir en redes si has disfrutado de este episodio. Nos vemos pronto para nuevas aventuras. No olvides que la aventura continúa.